0: Hola y bienvenidos a otro episodio del Tech Santos Podcast. Ya de regreso de Las Vegas, acabo de llegar hace un par de días, súper agradecido con la oportunidad de ir al CES Consumer Electronics Show. En este episodio les voy a platicar toda mi experiencia que fue estar en este, el evento más grande de tecnología en el mundo. Anuncios de Sony, Samsung, Google, todos. Esto y más aquí en Tech Santos Podcast. Creo que ahí en el intro mencioné a Google y eso no es cierto. Las empresas grandes que estuvieron anunciando productos y servicios nuevos fueron Sony, LG, Samsung, Hisense, TCL, Panasonic, entre otras, muchas, muchas, muchas otras. Si estuvieron siguiendo mis vlogs en YouTube, ahí está todo. Si no los han visto, les recomiendo que al menos echen los primeros dos que es cuando yo creo, veo por primera vez el evento y la primera vez que yo atiendo este tipo de conferencias de tecnología y eh, estaba completamente emocionado. O sea, completamente de, de estar viendo todos estos eventos yo por muchos años siguiendo las noticias en, en Gadget y en The Verge y metiéndome a ver qué hubo nuevo de CES, qué televisiones hay nuevas, qué anunciaron nuevo, qué está padre, qué está en tendencias. Es muy diferente estar consumiendo todas esas noticias como yo lo he estado haciendo desde que me acuerdo a estar ahí físicamente. Es otra experiencia si son fans de la tecnología que sé que muchos de aquí lo son. Es una experiencia que no es fácil, cuesta mucho dinero ir a Las Vegas, pero si tienen la oportunidad de ir alguna vez en su vida o coinciden con ir al evento y tomarse un viaje a Las Vegas con la familia, lo que sea... Vale la pena atender por lo menos un día Creo que venden day passes No tienes que comprar para todos los días del evento Pero puedes ir un día y no manches O sea, no, no hay nada tan cerquita Que yo haya atendido en cuanto a eventos He ido a cosas aquí en Monterrey En, en el centro Convex Y en el pabellón M Eventos así grandotes Pero nada, 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 nada Con la monstruosidad que es el Consumer Electronic Show en Las Vegas. Esta conferencia lleva no sé qué tantos años. Todos los años es en Las Vegas a principios de enero y se anuncian todas las tecnologías nuevas que vamos a ver en el 2020. Como dije, muchas empresas dan sus conferencias, dan sus keynotes. Entonces hablan como 45 minutos o una hora. Normalmente se suben los CEOs y los vicepresidentes de marketing y toda esta gente importante de diferentes empresas y nos hablan sobre hacia dónde va la empresa, cómo les fue este el año pasado y qué productos nuevos vamos a ver. Me tocó atender por primera vez a mí este tipo de conferencias. La primera que fui fue de LG que es una empresa muy reconocida en hacer electrodomésticos, también en hacer televisiones y muchas otras cosas en las que ahorita me meto a detalle. Pero <ríe> no manches, se ve claramente en los vlogs, en los videos que estuve también compartiendo en Instagram. Mi emoción al entrar a este evento. Lo primero que, que me di cuenta fue que la mayoría de la gente alrededor de mí ya estaba acostumbrado a esto. Conocía ya muchísima gente, muchos youtubers de tecnología, mucha gente en medios tradicionales y eso fue lo primero que me impresionó. Yo entraba a estas conferencias y yo volteando a ver a todos lados, wow, y vean esa pantalla y vean esa cámara y las luces y el escenario. Y yo estaba como que no me lo podía creer donde estaba fascinado con la sonrisota en mi cara y volteó a ver al lado de mí y todos apuntando en sus libretas y todos apurados y todos grabando tomas y estuvo bien surreal esa experiencia me di cuenta después hablando con gente como hipólito delgado y josé tecnofanático que pues esta gente incluyéndolos a ellos creo que creo que hipólito me dijo que era su noveno año y hubo otra persona que me dijo este es mi dieciséisavo año dieciséis años atendiendo el evento entonces para mí que era mi primera vez claro que todo es emocionante todo es nuevo también me enteré después que muchas de las cosas que vimos en el show floor, productos nuevos, empresas, para mí es la primera vez que yo veía estas cosas. Pero José, tecnofanático, me dijo, ah, eso estaba el año pasado. Ah, sabes que esto también estuvo el año pasado. Entonces hay varias cosas que se repetían que yo no tenía la noción de que estaba repetido, porque son empresas más chicas, igual y no vi la cobertura el año pasado. Pero para mí era todo nuevo, y me encantó eso de la experiencia de Las Vegas, de CES, y espero tener este tipo de emoción y este tipo de energía, si es que atiendo la conferencia en 16 años, porque me di cuenta, esa fue mi primera impresión, que toda la gente ahí pues va a hacer su chamba, no no van como yo que iba... Mitad de hacer chamba, vlogs y videitos y mitad de entretenimiento más que nada. Yo no fui con ninguna empresa, yo no fui patrocinado, yo fui completamente pagándome mi boleto, conseguí un muy buen precio de hotel en un hotel increíble, también si sí, vieron los vlogs, vieron el cuarto hotel que tenía... Eh, para no hacerles el cuento largo mi mamá tiene una conocida que vivía en Las Vegas y nos contactó y conseguimos un descuento pero al final del día yo pagué todo lo único que no pagué fue el boleto para entrar al evento porque apliqué para ser parte de la prensa dentro de sus nuevos reglamentos de Social Media Influencer. Te piden 50 mil vistas al mes en YouTube, que ya yo lo sobrepasé por mucho. El año pasado pedían un millón de suscriptores en YouTube. Yo creo que canales de tecnología arriba de un millón hay menos de 100. Estaban muy, muy estrictas las, las obligaciones para hacer social media influencer, los requisitos. Pero este año lo bajaron y, fue, y coincidió con mi primer año. Entonces se dio la oportunidad de que no pagué el evento que cuesta como 300 dólares y aparte me salió muy barato el hotel y conseguí un vuelo de aquí de Monterrey directo a Las Vegas, también no muy caro y aparte por ser parte de la prensa te dejan entrar a, a varios media rooms donde a ciertas horas te dan comida gratis, te dan aguas y cocas gratis. En varios eventos como el de TCL también nos dieron de comer gratis, sándwiches y papas, cosas básicas, pero me ahorré muchísimo dinero. Y el transporte también, porque yo estaba bien preocupado. Gastar 10, 15 dólares por Uber se acumula durante cinco o seis días y no fue el caso. Creo que creo que utilicé Uber dos veces en todo el viaje, y esto fue porque había transporte gratuito del hotel donde yo me estaba quedando directamente al centro de conversiones. Y del centro de convenciones había accesos al SANS, que era otro centro de convenciones donde había más expositores y más empresas. Y todo se movía a través de autobuses. Sí, a veces tenía que hacer filas como de media hora, pero para ahorrarte ese dinero, en realidad me salió muy bien el viaje Mejor de lo que esperaba por casi no pagar transporte. Por ahorrarme muchísimo en comidas. Por no pagar la entrada del evento. Y por conseguir el hotel y el vuelo relativamente baratos. ¿Valió la pena? Por supuesto que valió la pena. No más con toda la gente que conocí. Si vieron mi post en Instagram. No manches la cantidad de creadores de contenido que conocí. Desde los grandes, grandes, grandes como Marciano Tech... José Tecnofanático, Nechudo, también aquí de México, que es muy buen Apple fanboy como yo. Me hice muy amigos con él, teníamos mucho de qué hablar. Toda esta gente que yo haya visto sus videos desde hace años, Charlie P., Carlos Bazán, Luis hey Hipólito Delgado, y, y no nomás ellos, sino también, no nomás los latinos me refiero, sino también muchísimos de Estados Unidos, que yo veo muchos youtubers de Estados Unidos. Me topé a Austin Evans. Me topé a Scotty, el de Strange Parts, que también es... Yo era súper fan de él. Y por supuesto, lo tengo que mencionar, MKBHD. Marques Brownlee es probablemente la inspiración más grande de cualquier tech youtuber. Obviamente saben quién es. Lleva 10 años haciendo videos en YouTube. Es de los que mejor tiene calidad. Es básicamente mi dios, mi inspiración en cuanto a tecnología en YouTube. Y tuve la oportunidad de conocerlo. Les voy a platicar brevemente cómo sucedió porque no, no lo conté muy bien en lo de Instagram y en los blogs y pues aquí en el podcast me puedo dar el lujo de, de hablar un poquito más. A muchos de estos creadores, también al de Solo Tech me lo topé y el Jefe Reviews y otros, pero muchos de estos creadores grandes como lo, lo que son Marques Brownlee y Austin Evans que tienen 10 millones de seguidores ellos no caminan mucho por el show floor, ellos no caminan mucho por las exhibiciones pues porque en el mundo de tecnología son muy famosos, Marques Brownlee si está caminando en Nueva York quizá ahí lo para una persona o dos a pedirle una foto no mucho porque pues es muy famoso pero nada más en el mundo de tecnología en YouTube que pues está bastante cerrado pero ya en un lugar concentrado como CES donde es Puros fans de la tecnología. Marqués Brownlee caminando por ahí. Le piden una foto cada tres cuatro segundos. Entonces él él no camina mucho por el show floor. Normalmente está detrás de los booths con empresas. Entonces... Si él, Yo, por ejemplo, tuve que hacer fila para probar el Galaxy Fold como cualquier otra persona. Me metí con Neshudo. Gracias, bro, si es que estás escuchando esto. Neshudo tenía por ahí unos contactos en Huawei y lo dejaron jugar con el Mate X, el plegable de Huawei. Entonces me pude meter con Neshudo para grabar un video rápido con el Mate X. Pero estábamos allá al, alrededor de muchísima gente. Creadores como Marqués Brownlee, que ya están en otro nivel, ellos van a un cuarto atrás secreto donde ya tienen un dispositivo preparado, donde le dan espacio para hacer sus videos y utilizarlo y estar fuera de todo el tumulto de gente. Yo el segundo día que estuve ahí en, en CES caminando hacia... iba a ir al Central Hall donde están las empresas grandes como Sony y Canon y LG y estas otras... Iba caminando, no, no sé ni a qué iba Nada más estaba ya, era prácticamente el final del día Estaba cansadísimo, eran como las 5 o 6 de la tarde Ya no aguantaba las piernas Iba caminando a ver qué me topaba A ver si grababa algo interesante para el blog Y en eso nada más a lo lejos Veo detrás del, del puesto de Canon Detrás del booth de Canon Veo a, a Marquez tomándole fotos a una cámara Que es la cámara nueva de Canon Sacando la, la DX DX1 Mark 2 o 3 probablemente me estoy equivocando en el nombre pero Canon sacó una cámara nueva y estaba Marqués detrás con los empleados tomándole unas fotos y dije no manches aquí está mi ídolo de YouTube pero no podía entrar yo porque estaba en un área restringida entonces lo vi y dije es la, probablemente la única oportunidad que voy a tener en toda mi vida de poder saludar a este cuate entonces me voy a esperar me esperé afuera como 15 minutos a que acabara de tomar fotos. Yo tomándole fotos mientras él le tomaba fotos a la cámara. Y se empezó a acumular raza. Al lado de mí, otros dos chavos lo estaban esperando. Y ya éramos como 5 o 6 que lo estamos, lo estamos esperando para que salgan. Y yo pensando, el momento que salga... Si se pone a saludar a estas seis personas, se va a poner medio... Se va a tardar. Igual y no lo puedo saludar. Igual y no le puedo sacar la foto. Entonces... Como buen mexicano dije, el instante que salga voy a ir corriendo y voy a ser el primero. Entonces vi que se estaba empezando a salir. Llegué caminando, me quité las penas directamente con él y le dije, hi márquez Y me volteé a ver y me dice, que, oh hello, yo creo que ya está acostumbrado a, a que gente le pide fotos. No me acuerdo bien qué le dije, básicamente le dije, soy tu fan, me encantan tus videos, tu calidad está impresionante, felicidades por tu canal de YouTube y todo lo que has logrado, me puedo tomar una foto. Y me tomó una foto con él rápidamente, súper amable, es una persona bien tranquila. Hasta se ven sus videos, si, si han visto sus videos, se ve como una persona muy, muy tranquila. Y me tomé la foto con él y luego las otras cinco o 6 personas hablaron un ratito con él y se tomaron fotos. Yo me quedé hasta el final, me quedé ahí parado, <ríe> bien, bien intenso. Se fueron todos los otros y le volví a sacar plática y le dije de que, hey, ¿Te está gustando el show? No sé qué. Y me dijo, sí, esto está interesante, esto no. Y y hablé como unos 3, 4 minutos con él como personas normales. Él me preguntó que, que cómo había estado, que esto y el otro. Y le dije, es mi primer año aquí en, en CES. Y me dijo, ay, qué padre, este, te voy a dar unos tips. Y, y ahí reaccioné y dije, okay puedo grabar un video. Y le dije, ¿no te importaría rápido nada más entrevistarte para el blog? Un minuto. Y me dijo, sí. Y ahí fue en el blog donde le pregunté, dame tus tips para, para es Entonces, tuve una interacción como de unos cinco minutos con Marqués Brownlee. Estuvo increíble. Pero yo, yo le saco, aparte de que me encanta Marqués y, y es de mis creadores favoritos en el planeta. Y tuve la fortuna de conocerlo. Yo le saco más provecho a, las, a los creadores latinos que son con los que más me identifico. Marciano Tech... Hipólito, Nechudo, José Tecnofanático, toda esta raza. Porque es gente que se dedica a lo que yo hago. Y está bien padre la comunidad de, de juntarnos. Hicimos una fiesta en, en mi cuarto de hotel. Si vieron la foto en Instagram también. Y na nada más hablar con ellos. Lo, lo mencioné en Instagram. Yo llevo dos años en mi cuarto haciendo videos de tecnología. Y no había conocido otra persona que haga lo mismo. Entonces... Hablar de YouTube, hablar de la vida, hablar de dinero, hablar de, de todo esto con gente que se dedica a hacer lo mismo es algo que yo no había tenido la oportunidad de hacer y estuvo increíble. Me hice amigos de muchos de estos, ya, ya tengo sus contactos. A muchos de estos los quiero invitar al podcast. Entonces quizá más adelante pueda invitar al podcast Anexudo, quizá pueda invitar a José Tecnofanático, quizá pueda invitar a, a Marciano Tech o a Hipólito, muchos de estos eventualmente me los quiero traer aquí al podcast para entrevistarlos, pero ya los conocí. Muchos de ellos ya he hablado, ya he hablado con Víctor de Marciano Tech por Instagram, ya he hablado con Nexudo por Twitter y otras cosas, pero ya conocerlos en persona, yo creo que fue la mejor inversión que pude haber hecho para mi canal. Fue, fue un placer pasar tiempo con todos y, y ya tener esos contactos me va a ayudar muchísimo en el futuro si tengo algún problema con YouTube o alguna duda o si quiero hacer alguna colaboración, son, son contactos muy valiosos y es gente muy amable porque también te da un poco de miedo conocer a este tipo de celebridades en el internet en persona porque nunca sabes si es la misma persona en los videos a como es en vida real y Puedo decir con sinceridad que todos, todos los que conocí, muy buenas personas, muy amables, todos deseándome suerte, a pesar de que yo era el nuevo, como que no se crea competencias y no somos todos juntos, porque somos poquitos. Y estuvo bien padre. Todo, todo sobre conocer a toda a toda esta gente, todos los creadores de contenido, ambos gringos y, y latinoamericanos. Me encantó, me encantó, me encantó, me encantó. Pero vamos a regresar a hablar un poquito de la tecnología. Les estaba platicando que fui al, al evento de, de LG, que fue mi primer evento. Yo estaba ahí asombrado tratando de grabar cosas para el blog y tratando de, de acercarme cuando la gente le estaba tomando a las nuevas teles y las lavadoras y todo. Todo ese día, el, el segundo día que estuve ahí fue de conferencias. Entonces fui a la conferencia de LG, luego me pasé a TCL, a Hisense... En Hisense fue donde conocí a Luis G y G. ¿Cómo son las cosas? Me pasaron varias cosas bien extrañas en Las Vegas. Porque ya sabía yo quién era Luis G y G. También un creador de, de tecnología aquí en México. Y me meto yo a la conferencia de Hisense. Camino. Me siento en un lugar completamente Aleatorio. Y al lado de mí, volteo y está Luis G y G. Y lo saludo. Hey, ¿Cómo está? Ah, Tech Santos sí te he visto tus videos. Y, y empezamos a hablar. Y la casualidad de que me senté al lado de él en la conferencia de Hisense. Es, no sé. Estuvo, estuvo increíble. Pero después en la noche fueron las conferencias grandes. La de, la de... Bueno, la de LG también fue grande, pero fue en la mañana. En la tarde ya fue la de Samsung y la de Sony. Para mí, mi mejor experiencia en cuanto a las conferencias fue definitivamente la de Sony. ¿Por qué? Porque agarré un muy buen lugar, llegué ahí como una hora antes. Por si no sabían, estas conferencias hay gente limitada. Entonces tienes que llegar a hacer fila para las conferencias porque nada más hay tantas sillas. Cierran las puertas y ya no entran. Si tú eres un reportero de, de no sé... Televisa y fuiste a dar cobertura del show Y llegaste tarde al evento de Sony Ya no puedes entrar Entonces tienes que hacer fila Yo probablemente le quité lugar a un reportero Y eso que soy un youtuber Pero pues tengo el mismo estatus que la prensa Por ser social media influencer Entonces yo dije Sony es de las empresas que más me gusta Me encanta utilizar sus cámaras Me encanta el playstation todo lo de Sony me, me, me cae muy bien, aunque soy Apple fanboy, Sony es una de las empresas que, que más me gustan y decidí llegar temprano, llegué una hora antes, había como 20 personas en fila, entonces fui a los primeros en entrar y estuve en la segunda fila del lado izquierdo del escenario. Toda la conferencia salió el CEO de Sony, el de marketing, hablando de los números. Hablaron del PlayStation 5, que se confirmó oficialmente. Enseñaron el logotipo, algo de las especificaciones. Tristemente no enseñaron la máquina, el, el hardware del PlayStation 5, pero está bien. Luego hablaron de, de, otras, de otras cosas un poquito más aburridas, por así decirlo. Pero al final empezaron a hablar sobre tecnología en las ciudades y tecnología en la vialidad y tecnología en carros y yo pensando por qué está hablando tanto de, de tecnología de carros Sony? O sea, no hay manera que saquen un carro y en eso el, el director dice pues les tenemos una sorpresa hemos estado trabajando en un concepto estamos bien emocionados y volteó a la izquierda y se ve en el blog ahí en el video pero se abre una puerta y debajo del logotipo de Sony se prenden unas luces y empieza a salir un carro y yo me traumé completamente como niña de 14 años viendo a Justin Bieber en el escenario no, no podía contener la emoción de que estaba viendo un carro, bueno un prototipo de carro de Sony porque es una noticia muy muy grande en el mundo de tecnología y hay cosas que se filtran por ejemplo no sé, pues cosas como el PlayStation 5 La gente se lo espera Entonces, si van a hablar del PlayStation 5 Pues ya mucha gente se espera Ve venir el PlayStation 5 O hay muchas otras cosas que se filtran Como los nuevos iPhones Ya tenemos casi toda la información del nuevo iPhone Antes de que lo presenten Entonces, no hay sorpresas Cuando estás ahí físicamente en el evento Pero este carro no se les filtró Nadie sabía Yo creo que cuando se abrió la puerta Fuera del equipo de Sony Que estaba trabajando en el carro yo creo que fui de los primeros humanos en el mundo en ver este carro porque estaba de ese lado del escenario en la segunda fila y para mí esa experiencia como fan de tecnología ser el primero en, de los primeros en el mundo en ver el lanzamiento de un prototipo del carro de Sony estuvo increíble. No grabé mi cara la reacción porque estaba grabando el carro pero después volteó la cámara y se ve un poquito de mi cara. Yo estaba en, en otro planeta. Esa experiencia también yo creo que fue el top 2 de, de CES. La primera fue conocer a todos estos creadores de contenido. La segunda fue ese, ese momento. Porque no pensé que me iba a sorprender nada en las conferencias. Mucho es lo mismo. Sacan un nuevo teléfono. Samsung anuncia puras cosas medio... No hubo nada muy padre de Samsung. La bolita, el robot, pues está interesante pero no muy práctico. No sé, el, el carro de Sony para mí fue mi favorito anuncio por la sorpresa que me tomó y estuvo increíble la experiencia. Todo el, toda la audiencia que estábamos ahí en, el, en la conferencia, todos, oh, ay, ah, y, y se emocionó a pesar de que todos somos geeks y, y nadie grita así como, como concierto, pero estuvo bastante padre eso de la conferencia. Y después los otros días, los otros tres días, pues era visitar ya el centro de convenciones, todos los, los puestos de todas las empresas, desde las grandes, LG, Samsung, todas, hasta las pequeñas. Y disfruté todos. Lo, los contactos que llegué a hacer, yo también iba en, en, pues fuera del plan de grabar los blogs, aquí en el podcast me puedo meter un poquito más, iba en plan de negocio también, yo, yo para hacer contactos, para tratar de jalarme publicitarios para el canal de Tech Santos. Entonces yo iba a venderme. Entonces a, a, a muchos de estos yo quería hacer contactos. Yo no tengo contacto con las empresas ya un poquito más grandes. Pero medianas tipo GoPro, tipo DJI. Yo compré el Mavic Mini. Me encantan los drones y pues no me pagó nada. No me lo regalaron DJI. Yo no tengo contacto con la empresa. Pero estaban ahí en CES. Entonces una de mis metas era llegar con estas empresas presentarme, decirles, oye, ya estoy casi llegando a los 100,000 seguidores, les puedo traer mucha gente, si me quieren regalar un drones, o, o podemos hablar con alguien de marketing o, o de PR, entonces, de relaciones públicas. Parte, mientras no estaba grabando los blogs y no estaba viendo la tecnología, me estaba vendiendo yo. Entonces yo llegaba a estos... Típicamente llegaba a una empresa que me interesaba, veía GoPro, por ejemplo, y llegaba y con cualquiera y les, les decía, hi, my name is... Adrián Santos, hago videos de YouTube en México, quiero hablar con alguien de marketing. Y a veces muchas empresas eran, sí, aquí está la persona y, y bien y te contactaban y a, llevé mis tarjetas de presentación, les da una tarjeta, me dan una tarjeta y luego nos hablamos por mail y cool. Entonces ya tengo el contacto de marketing de GoPro para Latinoamérica. No significa que me vayan a regalar cámaras ni nada, pero al menos tengo el contacto para en un futuro mandarles algo o si ellos están interesados ya saben que yo existo. Y varias empresas ya me han mandado correos ahorita, pero también les quiero contar el lado negativo. Me pasó con varias empresas que yo llegaba, no, eh, se me hace que no voy a decir nombres para, para no quemarlos ni nada, pero llegaba yo con empresas que reconocidas y les decía, oye, hago videos de YouTube y como que se sorreaban de, ah, sí, qué padre, y hoy estoy llegando a 100 mil seguidores y, ah, sí, este, mira, fíjate que, que no está la de marketing. Y luego cuando sí contactaba a la de marketing, me decía... Le decía, oye, ¿tienes una tarjeta para mandarte un correo o algo? Y me decían, se me acababan las tarjetas. Así medio, medio mamoncitos. Y... Me había explicado varios, varios de mis amigos nuevos, como Nechudo que hay empresas que simplemente todavía no se acoplan a trabajar con influencers, con youtubers y otras cosas. Entonces, no te toman muy en serio. Y se me, sí me pasó eso varias veces. No, yo creo que fue... Un 80% todo bien y un 20% donde las empresas sí eran así como que... Un, hubo una que sí me dijo, oye, fíjate que no trabajamos con influencers, pero gracias. Y yo, pues, pues bueno, ok, pues ¿qué le hacen? Ni modo. Y les quería platicar ese lado también porque yo, yo pues iba tratando de, de hacer contactos, de crecer la chamba en Tech Santos de tratar de conseguir patrocinios o que me manden productos o algo porque... Se me hizo bien interesante. Es la primera vez que yo salgo a venderme. Llevo casi dos años, como dije, haciendo videos de YouTube, pero nunca he yo buscado empresas. He tenido la fortuna de que me llegan un par de correos, de repente, mente, de repente, <risa> de, de repente, mente. No, no, no sé cómo invento palabras de repente. Me pasa mucho en YouTube también cuando hablo por largos periodos de tiempo, como ahorita llevo unos 20, 25 minutos hablando cuando hablo por mucho tiempo mi cerebro ya nada más está en automático y de repente salen esas palabras inventadas. Si esto fuera YouTube ya hubiera visto varios comentarios ahí abajo de Santos inventando palabras como siempre, pero me estoy desviando del tema. El punto es es que he tenido la, la fortuna de recibir varios correos, ya he hecho varios patrocinios, no muchos, pero algo en el canal de Tech Santos de esos que al principio del video digo gracias a Clean My Mac, por ejemplo, que fue una colaboración que hice hace poquito Clean My Mac, una aplicación increíble que yo he utilizado por muchos años y tuve la fortuna de que se acercaron conmigo. Yo no los contacté, ellos me contactaron a mí, no sé cómo me encontraron, pero pues hago muchos videos alrededor de Apple y Mac y, y da por naturaleza que es un win-win para todos, ¿no? Yo digo, no me pagaron así directamente, pero yo hago algo de comisión por cada venta que yo refiero del producto. Entonces yo digo... Llevo tres años utilizando Clean My Mac, me gusta muchísimo la aplicación, gente la descarga y a mí me dan un, una comisión por la venta. Entonces, ese tipo de colaboraciones con empresas a mí me ayuda muchísimo porque es, es aunque no es mucho dinero todavía, es otro, es otro ingreso de flujo de, de dinero fuera de YouTube porque YouTube varía muchísimo en cuanto a cuánto dinero ganas. En diciembre y noviembre me fue muy bien con YouTube, pero eso es porque... Mucha gente está poniendo anuncios en YouTube. Ahorita en enero ya están de bajada todos los números y, y quiero buscar esos, esos contactos para tener más colaboraciones con empresas. Y fue lo fue lo que fui a hacer a así y es, ¿no? O, o te quieres dar un, a conocer en mi canal, me pagas algo y digo que tu producto está bueno después de utilizarlo y todo, ¿verdad? No voy a hacer publicidad de algo que no me guste o hacer alguna campaña como la de Clean My Mac de, de mercado por afiliados donde yo lo recomiendo después de utilizarlo y a la gente que le guste y lo compra, a mí me dan una comisión. Entonces, muchas de estas se portaron muy bien. Ya hice muchos contactos, ya me llegaron correos. vi Ya había trabajado antes con Satechi y los conocía ya, súper buena onda. También conocía ya los cuates de Nomad, que me caen muy bien, me mandan un chorro de productos y están muy padres sus productos. Conocía los de Belkin. Belkin es otra marca que, que yo he utilizado por... Años, años y años y años he utilizado la marca de Belkin y conocí al director de marketing de Latinoamérica de Belkin. Lo conocí físicamente. Entonces ya tengo ese contacto, ya puedo, ya puedo buscar hacer una colaboración con ellos o que me manden un producto para un review o a ver qué sucede, pero eso también es súper, súper valioso. Hablando de DJI hace ratito, también igual conocí al al uno de, de marketing de Latinoamérica, no de Latinoamérica específicamente de México y me llevé muy bien con él y le dije que tenía un canal y me dijo, oye sí en, en México trabajamos mucho con Nesudo. y le dije, que qué, qué padre si conozco a nexudo, ya me llevo con él bla 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 y y pues espero en algún futuro, en algún lanzamiento de DJI, quizá el siguiente dron o la siguiente cosa. Igual y me inviten a un evento, igual y abrí la conversación para que en algún futuro me manden algún producto o algo. Estoy bien emocionado con todos los contactos que logré hacer. Regresé con como 100 tarjetas de presentación. Muchas empresas no me interesan tanto, pero pues ya estaba ahí. Yo como quiera daba mi contacto a todos. No pierdes nada en tener muchas oportunidades. Pero empresas estas, empresas grandes como Belkin y DJI, para mí son empresas que me gustan mucho. Entonces no tengo mucho problema recomendándolos porque ya tengo años utilizando sus productos. Y por fin tener el, el contacto con gente que trabaja en ese medio... Es, es espectacular. También me pasó que muchos, no ellos directamente tienen una sección de marketing que se encarga de hablar con influencers y otras cosas, sino hay una agencia que los representa. Ese era el caso con GoPro, por ejemplo. ellos Ellos a mí me dijeron, oye, nosotros no vemos nada de eso, pero te ponemos en contacto con la agencia de marketing en México que se encarga de eso. Entonces... También ahí es como un paso extra o, o otra vía que tengo que tomar si es que quiero explorar alguna futura colaboración. Pero ese es, yo creo que ya estoy aquí en, en listando lo mejor de sí y es. En primer lugar, conocer a todos los creadores de contenido, increíble. Marqués y todos los latinos. En segundo lugar, las conferencias, que nunca había atendido conferencias de tecnologías, estuvo increíble ese momento de Sony, lo voy a recordar por siempre. En tercer lugar, hacer todos estos contactos con empresas. Yo chambeando directamente, entrando a, a iHome, otra empresa con la que me contacté, los de Ring, que hacen las, las videocámaras esas que, que van afuera de tu casa. Me topaba empresas de todo, o sea, de todos los productos que yo me podía imaginar me topaba empresas y, y es bien padre después de estar trabajando en, bueno, después de ser fan de la tecnología por mucho tiempo, me topaba empresas como Lenovo. Yo tengo varios accesorios de Lenovo y llegaba con ellos y les decía, oye, soy de México, bla, 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 tu contacto. Y empresas más chicas también, como acabo de hacer el video de los cargadores inalámbricos con cargadores de Choetec, que se venden muchísimo en México porque son los más baratos, estaba Choetec en CES y los conocí. No hablaban muy bien inglés, pero me comuniqué con ellos y les dije, oye, venden mucho en México. Si quieren mandarme algún producto, los puedo poner en los videos, tal, 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 y intercambiamos. Entonces to todo esto de hacer conexiones con empresas también valió la pena Muchísimo. Todo, todo el viaje de Las Vegas, yo no sabía bien a qué iba. Yo solo sabía que quería ir porque ahí estaba toda la gente alrededor de mi nicho, alrededor de mi industria. Pero no estaba muy seguro el, el qué iba a hacer. Y esas tres cosas para mí, nada más una de ellas valió la pena. Si tuviera que escoger entre ver las conferencias de tecnología, conocer a los creadores o hacer contactos para futuras colaboraciones con Tech Santos, cualquiera de esas tres. Si hubiera sido singular hubiera valido la pena, pero tuve esas tres y estuvo muy, muy, muy padre el viaje de sí y es. Espero poder regresar el siguiente año. Hay de todo, hay de todo. No, no, no tengo ni la memoria para platicarles de tantas cosas que vi, tantas cosas muy padres. Les quería en este podcast nada más contar mi experiencia, a qué fui, qué fue lo que logré qué fue la gente que conocí, lo, lo que vi, mis mejores momentos. Quiero intentar ir el siguiente año a ver si el siguiente año puedo conseguir un patrocinio. Porque la mayoría, si no es que todos, yo creo que yo era el único de los creadores que iba yo pagando por mi cuenta. Que, que hubo varios que me mencionaron que qué buena onda, porque si yo lo estoy pagando significa que me gusta, ¿no? Entonces, la mayoría iban con empresas. Conocía a Pato de, de Bitfeed. Él iba con LG. LG México mandó un equipo de gente. Había gente que iba con Huawei. Había gente... Uh, Coppel fue el que mandó a Neshudo y también tenía los contactos de Huawei. y Todos iban con, con algún patrocinio que les pague el vuelo y les pague el hotel. A ver si para el siguiente año ya soy un poquito más grande y pueda conseguir alguno de esos contactos para que me manden pagado. Pero valió la pena, o sea todo lo que pagué que no fue mucho como les dije me ahorré en transporte, me ahorré en comidas y cosas valió la pena al 100 y lo volvería a hacer si se me da la oportunidad en el 2021 de irme patrocinado, fregón si se me da la oportunidad de, de poder tratar de ahorrar aquí y allá y pagármelo yo creo que también vale la pena ir, está padrísimo el evento y, y quiero intentar regresar Ay, de seguro hay muchísimas cosas que no les he platicado. Se me está alargando un poquito el podcast. Hay muchísimo de qué hablar de CES. Si tienen alguna pregunta en específico, manden un mensaje o, o dejen una pregunta para algún futuro podcast en texantos.com diagonal podcast y las contesto. Lo último que quería tocar de sobre mi viaje a CES, mi primer CES era que es bien cansado. No, no he, Yo me puse el reto de hacer un blog todos los días y wow lo cansado que estuvo. No sé si puedo hacer eso el siguiente año. Me la rifé. Dormía y sin bromear cuatro horas todos los días. Era lo que dormía aproximadamente. Hubo un día solamente que pude acabar el video antes que dormí como seis horas. Pero por lo general dormía tres, cuatro horas todos los días. Y luego caminar todo el día. Caminé entre 12 y 14 kilómetros al día. En las Vegas, recorriendo todo el evento, grabando los videos, yendo a las conferencias, a las pláticas, a todo. Y a lo que voy con esto es que el, el primer día, para hacerles aquí completamente honestos en el, en el podcast, los primeros dos, tres días emocionadísimo y grabé todo y la sonrisa y no manches y todo lo nuevo y llegaba y yo buscando música, editando el, el vlog y lo subía y duermo tres horas pero no pasa nada y el segundo día igual emocionadísimo y grabé el vlog editando hasta las 3 de la mañana lo subo, lo programo para que se libere como a las 11 de la mañana y me dormía y otra vez al evento todo el día, así estuve tres, el cuarto día ya me estaba pesando muchísimo el cansancio pero no estuvo mal, lo grabé y todo el quinto día fue el día que más batallé y lo mencioné en el vlog y lo mencioné en el Instagram. Casi ni subí historias a Instagram el último día porque estaba derrotado, derrotado. Después de cuatro días de dormirme hasta las 3, 4 de la mañana editando y luego despertándome a las 7 de la mañana para ir al evento, se me acumuló, ya no era ya no era la misma energía. Claro, me seguía emocionando porque como que era el último día me topé con cosas muy padres, el último día fue a ver los carros y el último día me topé con varias empresas a las que no había visitado. Y como quiera salió el vlog y salió bien, pero el último día ya estaba yo... No, no sé, no sé si se me acumuló el cansancio, no sé, llevo enfermo como tres semanas. Igual eso fue factor también, pero el último día ya me estaba arrepintiendo. Ya estaba diciendo, ya no puedo hacer esto, no sé si cancelar el último vlog, si, si no hacerlo o si sí hacerlo... El último día fue el más pesado para mí, pero estoy feliz que, que logré empujarlo, logré sacarlo. Al final del día dije, oye, pues si sí es suficiente contenido para el blog, entonces lo voy a subir. Pero definitivamente, si les soy honestos, el último día estuvo un poco forzado. Estaba cansadísimo. Me dolían las piernas, me dolía la cabeza, me dolían todo, 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 todo. Pero lo saqué. Entonces también es mi primer año, estoy aprendiendo igual y el siguiente año no hacer un blog todos los días sino igual y uno cada dos días o igual y hacer nada más tres cubriendo todo el evento o hacer videos más específicos, no sé, pero eso fue lo que yo aprendí sobre el, en cuanto al lado de YouTube, de hacer videos, cinco fue cuatro se me hizo ideal y el quinto video ya ya para mí fue mucho igual y el siguiente año nada más hago cuatro a ver qué tal, a ver qué hago, si es que tengo la oportunidad de ir. Pero les, les, les quería compartir eso también, ya más detrás de las cámaras, la vida real. Porque en el blog, pues, me veo feliz. Y si ves el blog número 5, me veo feliz. Sí menciono que estoy cansado y todo, pero, pero estuvo mucho más sufrido acá detrás de las cámaras. Y, y les quería platicar eso también. Pero valió la pena. Claro que valió la pena. 100% lo volvería a hacer... Haría siete días seguidos si pudiera, a pesar de estar lo cansado que estaba. Estuvo increíble toda la experiencia de, de, de CES. Yo creo que ahí voy a dejar mi, mi platiquita sobre mi experiencia de esto de, de Las Vegas. Gracias por escuchar el podcast. La vez pasada, como tuve la entrevista de Nikias, no contesté preguntas. Entonces, ahora sí voy a contestar un par de preguntas. vamos a Vámonos con la primera pregunta. Y recuerden que si quieren dejar su pregunta para el podcast entran a texantos.com diagonal podcast y ahí pueden dejar una grabación que yo en algún futuro podcast voy a estar contestando. Vamos a escuchar la primera pregunta. Gracias por escuchar el podcast hasta ahorita. Vámonos con la primera pregunta. ¿Qué tal, mi buen Tech Santos? Oye, una pregunta. Después de más de un mes de la salida de Apple Arcade, ¿consideras que es un servicio que vale la pena? Eh, ¿O cuáles son tus opiniones? Saludos. Hola Martín, muchísimas gracias por la, la pregunta y por todo el apoyo, siempre te veo por ahí en los comentarios eh, Apple Arcade, no he hecho ese video, dije que iba a hacer ese video y no me ha dado el tiempo Lo descargué, jugué un par de juegos, Tuvo padre, los que jugué son los exclusivos que hicieron específicamente para Apple Arcade No recuerdo ahorita los nombres, pero me quiero sentar, es que no he tenido tiempo Pero me quiero sentar a ver todo el catálogo, sé que ya tienen más de 100 juegos y realmente hacer un video que se llame Apple Arcade vale la pena. Yo creo que ahorita ya regresando de Las Vegas, ya está un poquito más tranquilo mi calendario y puedo hacer ese video. Para contestarte la duda, no sé, no lo he probado tan a fondo como para decirte si vale la pena o no. 5 dólares al mes se me hace muy accesible. Si eres alguien que juega muchos videojuegos en el móvil, pues yo creo que sí vale la pena. Tener más de 100 juegos, muchos de los cuales fueron producidos específicamente para Apple Arcade. Creo que sí vale la pena, pero no te lo puedo decir con confianza porque no lo he probado. Espero pronto en, en este mes de enero sacar ese video, echarle ganas para, para tocar el tema bien, 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 analizar a fondo el Apple Arcade. Por lo menos lo que puedo decir es que lo puedes intentar. El mes gratis para eso es, para probarlo. Y es bueno que Apple te da esa oportunidad. Tú lo, lo puedes bajar los juegos que quieras, lo intentas y ya después del mes decides si quieres continuar o si cancelas la, la suscripción. Perdón por no darte una respuesta así un poquito más concreta, me falta investigar para ese video y yo creo que viene pronto. Pero muchísimas gracias por la pregunta y te mando unos saludos. Hola, soy Lupita González, soy de Monterrey. Me encanta todo lo relacionado a la tecnología y las novedades que se hacen con la misma. Y pues mi pregunta es, si hubieras vivido en la era en donde se estaban creando las mayores empresas de tecnología como IBM, Microsoft, Apple, Facebook y otras, ¿en cuál de ellas te hubiera gustado ser parte del equipo fundador para su creación? Hola Lupita, muchísimas gracias por todo el apoyo, siempre te veo, te he contestado ahí varios mensajes por, por Instagram, gracias por comprar la camisa también y muchas otras cosas. Este, por cierto, por mencionarlo, creo que no lo he mencionado en el podcast, si entras a techsantos.tienda, puedes comprar y apoyar el canal comprando la, la camisa de Tech Santos. me ayudaría muchísimo. Gracias, porque sé que eres de las, de las primeras personas que compró la camisa. Para contestar, muy buena pregunta, por cierto, porque se me, se me hace bien interesante esa, esa pregunta. Yo creo que lo lógico me diría, pues me gustaría ser parte de Apple, pero en esa época... Apple era un startup, Apple no era nadie todavía, entonces es una decisión difícil que que si realistamente se si hubiera estado en esa época no me hubiera ido con Apple, probablemente me hubiera ido con IBM o Microsoft que eran los grandes, los grandes que estaban, los pioneros en todo esto de la tecnología, pero viendo de regreso claro que hubiera escogido Apple, me hubiera encantado estar en ese ambiente de startup con Steve Jobs y, y Wozniak creando la primera computadora, la primera interfase todo eso, híjole, increíble. Apple fue de los primeros en hacer una computadora personal con un mouse y eso fue lo que impulsó mucho el, el diseño más gráfico hacia el usuario con pantalla y con mouse. Fue lo que puso a Apple en el mapa y después más adelante ya con, con el iPod y la iMac y por supuesto el iPhone. Pero ser parte de todo ese proceso, estar detrás de las cámaras inventando los productos que cambiaron, no nada más la industria y la tecnología, pero cambiaron el mundo, productos como el iPhone, estaría increíble estar detrás de las escenas y, y si pudiera escoger así cualquiera definitivamente me hubiera gustado ser parte de Apple gracias Lupita por la pregunta y te mando, te mando un abrazo y eso es todo por este episodio del podcast, espero les haya gustado y nos vemos pronto Peace Estoy feliz ya de estar de regreso de, de Las Vegas Yo creo que ahora sí ya definitivamente quiero tratar, intentar al menos de sacar los podcasts miércoles de todas las semanas A ver si lo puedo cumplir Quiero, como dije, tratar de traer más entrevistas con toda esta nueva raza que conocí en Las Vegas Pero espero hayan disfrutado este podcast, un poquito de mi experiencia, el detrás de las cámaras de CES y como dije, cualquier duda o pregunta que tengan más en específico, dejen una pregunta grabada ahí en la página texantos.com-podcast o manden un mensaje por Twitter o Instagram. Nos vemos pronto, que tengan una bonita semana, bonito día, bonita noche cuando sea que estén escuchando esto. Y les deseo muy, muy buena fortuna en lo que sea que estén haciendo. Estoy hablando demasiado, ya me voy a ir. <risa> Nos vemos pronto.